0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
1: Pourquoi la France est-elle mauvaise élève en matière de lutte contre l'immigration Comment font nos voisins européens Est-il Trop tard pour agir. La Fondapol a enquêté sur le sujet pour le Figaro Magazine. On en parle dans quelques secondes avec Guillaume Roquette. Cela fait un an que la Russie de Vladimir Poutine a lancé son offensive en Ukraine. Une invasion qui a déjà coûté la vie à des centaines de milliers de personnes et qui bouleverse les grands équilibres internationaux. L'ancien ambassadeur de France en Russie, Michel Duclos, sera avec moi pour analyser les défis du nouvel ordre mondial qui pourrait émaner du... Conflit. Et puis, c'est une question intimidante. Selon les mots d'Emmanuel Macron lui-même, le chef de l'État a décidé d'ouvrir le débat sur une éventuelle légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté en France, alors que 13 organisations représentant 800 000 professionnels de santé signent une tribune dans le Figaro pour rejeter cette pratique qu'ils jugent incompatible avec le métier du soin. La Convention citoyenne s'est déclarée favorable la semaine dernière à une telle légalisation. Tuc du Lerville, le porte-parole de l'association Alliance Vita, sera avec moi en troisième partie d'émission Pour en parler. directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Guillaume, à la une du euh, Figaro Magazine ce week-end, l'immigration, avec cette question, comment font les autres Un dossier réalisé en partenariat avec les, les chercheurs de la Fondapol. Et ce constat, euh, Guillaume, la France se révèle plus laxiste que ses voisins.
0: Oui, parce que euh, on a voulu changer un petit peu la façon dont, dont on traite ce sujet. Vous savez qu'il y a un projet de loi euh, qui euh, va... Qui est en train d'ailleurs d'arriver au Parlement Sur l'immigration ouais, Certains disent la parler. France est laxiste disent elle est trop sévère Pour sortir de ce débat un peu stérile Nous avons effectivement demandé aux, aux experts De la Fondation pour l'innovation politique De faire une sorte de, 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 de passer au scanner Toutes les législations sur l'immigration en Europe Ce qui ne s'était jamais fait Et donc euh, on, on a pris les chapitres les uns après les autres, euh, l'intégration, le regroupement familial, la naturalisation, l'asile. Et on s'est aperçu que ce n'est pas un, un argument politicien de dire que la France est laxiste. Sur tous les domaines, la France fait partie des pays, alors on pourra dire les plus accueillants ou les moins fermes, ça dépend comment on, on se place, mais en tout cas, la réalité, elle est là, elle est indéniable et elle est objectivement Prouvé par cette étude internationale.
1: Alors, c'est-à-dire concrètement, euh, quelle est la procédure pour un étranger qui arrive sur le sol euh, français, qui souhaite s'y installer durablement euh, La France, dites-vous, est laxiste. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il se passe Quelle est la procédure
0: Alors, c'est très compliqué parce que vous avez plusieurs, euh, vous avez plusieurs euh, moyens d'arriver en France ou plusieurs raisons qui font que vous pouvez... Euh, euh, avoir ou un permis de séjour, voir la naturalisation et devenir français. Vous pouvez être un demandeur d'asile, vous pouvez venir au titre du regroupement familial, euh, vous vous pouvez aussi être simplement un, un, un immigré en situation euh, légale. Et dans tous ces domaines, il y a un certain nombre de, de, de points de vérification ou de tests. Et, et ils ne sont pas les mêmes en France euh, et, et ailleurs. Euh, par exemple, lorsque euh, vous demandez le regroupement familial. C'est-à-dire que quand vous voulez faire venir votre famille, dans d'autres pays, on impose euh, une maîtrise suffisante de la langue. En France, ça n'est pas le cas. Quand vous voulez obtenir la nationalité française, donc la naturalisation, vous avez un entretien qui est supposé vérifier que vous êtes bien en accord avec les valeurs de la République. Dans d'autres pays, c'est un test. Si vous ne connaissez pas suffisamment bien euh, les, les institutions, le mode de vie du pays d'accueil, eh bien, vous ne restez pas. Encore un autre exemple, quand vous êtes un, un demandeur d'asile, en dehors du, du logement, vous touchez 200 euros. Euh, en France pendant euh, que votre dossier est instruit. Bon ben, euh, en Suède, c'est 71 euros. En Autriche, c'est 40 euros. Donc, euh, quels que soient les items que vous prenez en matière d'immigration, et je parle là d'immigration légale, vous avez euh, la France qui est un pays extraordinairement favorable.
1: Vous parlez de, de nos voisins européens, c'est une question intéressante parce que euh, la Fondapol, avant cette enquête, c'est s'est penchée princi principalement en détail sur un pays. Ce pays, c'est le Danemark. Euh, — Les politiques euh, sont fermes en matière d'immigration. Et ce qu'il y a de, de qu'on peut relever, en tout cas dans ce pays, c'est que la classe politique danoise s'est mise d'accord sur ce
0: point absolument. Euh, C'est d'ailleurs pour la petite histoire ce qui nous a incité à, à faire ce dossier. C'est-à-dire qu'en début d'année, la Fondapol a publié une étude sur la situation danoise. Et ça nous a paru tellement passionnant quand on, on est allé frapper à la porte en disant, mais et si vous nous faisiez ça pour l'ensemble des pays européens et euh, ce qu'ils ont accepté de faire. Effectivement, le Danemark, pays de culture euh, social démocrate, euh, est un pays extrêmement rigoureux en, en matière d'immigration. Par exemple, vous ne pouvez pas vous installer n'importe où euh, quand vous immigrez au Danemark, de façon à éviter que ce Constitue des ghettos. Il euh, y a une autre mesure qui est en train d'être mise en œuvre, c'est que quand vous voulez euh, euh, venir au Danemark au titre du droit d'asile, eh vous allez devoir passer par le Rwanda, puisque en fait c'est euh, dans ce pays africain que vont être traitées les demandes pour éviter ce qui se passe en France, c'est-à-dire que les gens rentrent. Euh, Illégalement, on leur dit « Ah ben maintenant, on va, on va étudier votre demande d'asile, si vous en avez déposé une. » Et puis, dans la plupart des cas, la demande n'est pas acceptée, sauf que les gens ont disparu dans la nature et on ne peut plus les expulser. Effectivement, euh, la gauche danoise considère que euh, ce qui est essentiel, c'est leur modèle de société y compris d'ailleurs avec son côté généreux socialement. Et ils disent la même chose que Michel Rocard en son temps, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Sauf que la gauche française, euh, euh, elle, en pratique, elle a été très accueillante, alors que la gauche danoise, elle a été beaucoup plus stricte.
1: Ça veut dire que la gauche danoise dit si « si l'on veut préserver notre modèle de société, notre état-providence, nous devons faire peut-être une concession, en tous les cas, nous
0: devons... » Euh, réguler l'immigration Sinon nous n'y arriverons pas C'est ça qu'ils disent Oui c'est exactement ça Et c'est d'ailleurs euh, A priori le bon sens Alors peut-être que c'est parce que Ce pays n'a pas la même histoire que nous Nous, nous avons Et Dieu sait que si les organisations de gauche Et les organisations pro-immigration Savent s'en servir Cette espèce de culpabilité En disant Comme nous avons été une puissance coloniale bah Maintenant il faut qu'on accueille tout le monde C'est le poids de l'histoire Qui permet euh, d'expliquer que
1: Effectivement cet exemple danois Ne soit pas possible En tout cas pour l'instant à transposer en France
0: Je pense que c'est le poids de l'histoire qui fait qu'il y a une forme de honte euh, de la gauche et de la droite à, à, à dire « Oui, il faut être ferme en matière d'immigration. » Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ben, C'est le Front National euh, puis le Rassemblement National qui se sont saisis de ce sujet. Ça n'est pas un hasard s'ils arrivent euh, au second tour de l'élection présidentielle depuis euh, euh, plusieurs échéances.
1: Au-delà de ces questions historiques, est-ce qu'il y a des raisons politiques, peut-être de politique politiciennes qui expliquent pourquoi cette question de l'immigration est à ce point-là tabou en France
0: Alors, d'abord, je crois qu'elle l'est de moins en moins. D'accord. Euh, aujourd'hui, on entend euh, la droite faire preuve de plus de fermeté. On le voit, par exemple, dans la façon dont elle accueille le projet de loi euh, euh, du gouvernement en la matière. Mais, euh, en revanche, à gauche, euh, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir un discours ferme sur l'immigration, notamment parce que la gauche, qui était celle qui défendait les acquis sociaux, avant tout, est aujourd'hui une gauche culturelle et qui défend le, le métissage, le multiculturalisme, toutes ces idées qui sont favorables à, à l'immigration. Et euh, c'est là qu'on voit à quel point notre pays a, a, a basculé. Et ça, le tournant, il est ancien. Hein. C est, c est, ce sont les, les années 70, avec le recoupement familial qui s'est généralisé. Et ça, c'était sous une droite qui n'osait pas trop affirmer ses valeurs. C'était Giscard, c'était Chirac. Et depuis, ça ne s'est pas arrangé.
1: Alors, Guillaume, il y a une mesure qui existe en France, prévue euh, en cas de rejet d'une demande de titre de séjour. C'est cette fameuse euh, procédure des OQTF, les obligations de quitter le territoire français, français et là aussi avec ces travaux de, de la Fondapol, vous révélez dans, dans le Figaro Magazine ce week-end que euh, les, les résultats sur le taux de réalisation des OQTF,
0: et là aussi, on voit que la France est un, est un bien mauvais élève. Absolument. Et ça, c'est pas du tout le discours officiel, parce que qu'est-ce que nous dit M. Darmanin Il nous dit « Ah, mais le taux de réalisation des expulsions est, est de plus en plus important. » Ce qui est vrai, sauf qu'on part de tellement bas que euh, en fait, même si le, 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 le progrès il est, il, il est pas là. On s'aperçoit on que qu'en France, le taux d'obligation de quitter le territoire réalisé, il est de 12% en France et de 43%, c'est-à-dire trois fois et demi plus en Europe. L'obligation de quitter le territoire, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes entré dans le pays, plus ou moins légalement, euh, et on vous dit « maintenant, il faut partir », parce que vous n'êtes pas éligible au droit d'asile, parce que vous n'avez pas respecté un certain nombre de, de règles ou de conditions. Eh bien, on s'aperçoit, pour reprendre ce chiffre, que sur 100 personnes qui doivent quitter le territoire français, il n'y en a que 12 qui le quittent effectivement. Les autres, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils restent là.
1: Mais alors, question peut-être un peu naïve, Guillaume, mais pourquoi est-ce que les, les étrangers illégaux, ceux qui n'ont pas de titre, ne sont pas tout simplement reconduits à la frontière
0: Eh bien, il euh, y a plusieurs raisons à ça. D'abord, parce qu'en France, ils sont très nombreux. Et donc, évidemment, plus vous avez de gens à expulser, plus c'est compliqué à mettre en œuvre. Ensuite, parce que, comme, comme on le sait maintenant, pour euh, expulser quelqu'un, il faut l'accord du, du pays de départ. De cette personne. Or, l'Algérie et le Maroc en particulier, puisque ce sont les deux principaux pays d'immigration en France, Algérie, Maroc et Tunisie, les pays du, du Maghreb, eh bien, ils sont extrêmement réticents à reprendre leurs leur ressortissants. Euh, là encore, le gouvernement nous a un peu enfumés en nous faisant croire qu'ils allaient euh, mettre en place un bras de fer, limiter le nombre de visas contre euh, les accords des consulats à reprendre les gens expulsés. La vérité, c'est que tout ça s'est arrêté. Une fois de plus, on n'a pas été suffisamment ferme. Donc, euh, c'est ça les, 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 les raisons principales. C'est il euh, euh, y a beaucoup de gens... Et les pays d'origine ne veulent pas reprendre.
1: Alors, Guillaume, vous l'avez dit, le Parlement euh, s'apprête à examiner ce projet de loi immigration, un projet de loi qui est porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
0: Est-ce que vous pensez que ce, ce projet de loi va changer des choses Alors, ce projet de loi est objectivement plus rigoureux par rapport à la situation actuelle. Par exemple, euh, c'est le rétablissement de ce qu'on appelle la double peine. C'est-à-dire qu'un délinquant euh, immigré en France, une fois qu'il aura effectué euh, sa peine, pourra être expulsé. Ou bien, euh, il, y aura, il y aura moins de recours contre les expulsions. Euh, ça, c'est une autre raison que je n'ai pas donnée pour répondre à votre question précédente. Pourquoi est-ce que les obligations de quitter le territoire français sont aussi peu mises en œuvre C'est parce qu'il y a une multitude de, de, de recours. Je crois qu'il y en a 12 actuellement, il n'y en aura plus que 4. Donc ça va a priori dans le bon sens, sauf que on est en Macronie et donc on est dans le en même temps. Et Gérald Darmanin en même temps nous dit on va être plus rigoureux, mais nous dit euh, parallèlement « on va régulariser euh, des gens qui sont en situation irrégulière mais dont on a besoin pour l'économie française ». Alors, euh, on va voir ce que ça donne. Il va y avoir une discussion au Parlement. Mais c'est vrai que un projet de loi supposé restreindre l'immigration et qui commence par dire « on va régulariser des gens », je trouve que c'est pas, pas très cohérent.
1: — On va voir ce que ça donne en tous les cas au Parlement. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui Emmanuel Macron est peut-être un petit peu affaibli, politiquement parlant, avec cette, cette réforme des retraites. Est-ce que cela ne va pas avoir un impact également sur la teneur des débats
0: Alors tout dépend de la façon dont la droite parlementaire euh, va réagir. Ce LR euh, s'apprête sans doute à voter cette réforme des retraites et vous savez que euh, euh, la majorité a besoin de cet apport puisque elle est, même si c'est la premier groupe à l'Assemblée, il n'y a pas de majorité euh, absolue. absolue ouais. euh, en revanche, pour cette loi sur l'immigration, là aussi... Euh, le gouvernement, la majorité, aura besoin de la droite, parce que euh, la gauche considère que cette loi est trop sévère. Mais si je dis en revanche, c'est parce qu'autant euh, la droite et euh, le président LR a fait, le président de LR a fait savoir Eric Ciotti qu'il était favorable au projet gouvernemental sur les retraites, sur l'immigration, c'est pas du tout gagné. Euh, la droite va proposer un certain nombre de, de mesures. Donc effectivement, ce qu'on risque de voir, c'est euh, que euh, les LR ont un petit peu la, la clé du dispositif. Est-ce qu'ils vont prendre le risque politique de voter deux lois de suite proposés par le gouvernement, au risque de, 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 euh, de surprendre, de troubler leur électorat qui va dire, bah, écoutez, à quoi vous servez si vous n'êtes que la, la, la force d'appoint de la majorité Oui, ça ne va pas être simple.
1: Un projet de loi immigration en tous les cas qui pourrait être la deuxième grande réforme de ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Euh, une autre loi, un autre projet de loi qui pourrait être débattu à l'Assemblée nationale prochainement, c'est cette question de la fin de vie. Vous y consacrez, Guillaume, votre, votre éditorial ce week-end.
0: Oui, parce que moi j'ai été euh, très surpris. Euh, du contraste entre euh, ce que euh, euh, préconise euh, le, le, le supposé échantillon témoin réuni euh, par le, le, le gouvernement autour de ce sujet.
1: Donc là vous parlez de la convention citoyenne. Exactement, sur la cette
0: convention citoyenne vous savez je me méfie des mots parce que euh, convention citoyenne, la convention citoyenne elle existe, elle s'appelle le parlement. Et euh, ces, ces, ces espèces de systèmes là qui sont mis en place avec des gens qui sont choisi dans des conditions qui sont quand même particulières, parce que c'est sur la base du volontariat. Donc en fait, ne participent que des gens qui sont plus ou moins militants de la cause. En tout cas, cette convention citoyenne s'est prononcée massivement pour l'euthanasie, il le suffit d'assister, y compris pour les mineurs. Et euh, les grands absents là-dedans, ce sont les professions médicales. Et vous le disiez euh, en lançant l'émission, euh, des, des, des professionnels de santé représentant 800 000 personnes, essentiellement des, des, des infirmiers et infirmières, ont dit, mais nous, nous ne sommes pas d'accord. Parce que notre métier, notre mission, ce n'est pas de donner la mort. Et je rappelle que l'ordre des médecins s'était déjà prononcé contre cette mesure.
1: Une dernière question, Guy. Guillaume Roquette, cette loi sur la fin de vie, si elle arrive au Parlement, elle sera en tous les cas examinée à l'Assemblée nationale sous l'œil, sous le regard attentif de la présidente Yael Brown-Pivet. J'en parle parce que vous lui consacrez, et c'est Carl Meuse précisément euh, euh, qui lui consacre un, un portrait dans le Figaro Magazine ce week-end, et vous montrez à quel point eh bien, elle, elle s'est imposée comme un pilier de, de la Macronie ces derniers mois.
0: Oui, c'est vrai. Euh, on peut dire qu'elle a tenu le choc parce qu'elle a résisté pardonnez-moi l'expression mais elle n'est pas de moi à la bordélisation de l'Assemblée voulue par, euh, par la NUP elle a été euh, euh, à la fois euh, euh, démocrate dans sa volonté de laisser passer les oppositions et ferme quand il y avait de l'obstruction euh, caractérisée, vous savez on dit qu'elle euh, n'exclut pas des ambitions euh, présidentielles, la présidente de l'Assemblée C'est crédible ça
1: c'est possible en bah, 2027
0: C'est crédible de toute façon, qui peut succéder à Emmanuel Macron, on doit déjà être à 5 ou 6 candidats euh, plus ou moins officiellement déclarés, donc un de plus pourquoi pas, comme personne ne s'impose tout le monde peut avoir sa chance.
1: Merci beaucoup Guillaume Roquette. et vous reviendrez pour en parler on verra bien euh, si euh, Yael Brown-Pivet se présente dans 5 ans merci en tous les cas Guillaume Roquette.
0: Figaro Radio Point de vue Timothée Delemme
1: Ce vendredi 24 février marque le triste anniversaire des un an de l'invasion russe en Ukraine. Une année de sang qui laisse une empreinte profonde sur les belligérants et qui bouleverse tous les équilibres internationaux. On en parle dans quelques secondes avec l'ancien ambassadeur de France à Moscou, Michel Duclos. Merci beaucoup d'être avec nous. Un an après le début de l'offensive russe en Ukraine, quelles sont les grandes leçons à tirer depuis cette date du 24 février 2022
2: Alors évidemment, il y en a beaucoup et en plus c'est des leçons provisoires parce que les choses vont continuer à, à bouger sous l'impact de ce terrible euh, conflit euh, bien sûr ça concerne d'abord l'Europe donc euh, c'est encore trop tôt pour voir quel sera l'effet sur euh, les équilibres européens euh, et transatlantiques ça concerne par exemple aussi la relation entre Moscou et Pékin puisque visiblement Moscou ne peut sortir affaibli. mais ça a un effet systémique sur euh, les grands équilibres euh, dans le monde et c'est un peu l'objet de ce livre où nous avons demandé à une vingtaine euh, 22 exactement auteurs dont euh, beaucoup de pays du sud de voir quelle était leur euh, perception
1: On va y revenir euh, bien entendu en long, en large et en travers mais euh, avant cela, euh, après un an de, de guerre, est-ce que vous diriez sur ces grands équilibres justement internationaux est-ce que vous diriez que euh, le conflit entre l'Est et l'Ouest est euh, définitivement reparti
2: c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un durcissement euh, très important euh, d'un Est qui est grosso modo l'axe euh, Pékin-Moscou, d'un Ouest qui est un peu reconstitué sous la houlette euh, d'un président Biden, qui fait la différence. Si nous avions eu Obama ou Trump, ça aurait été évidemment complètement différent. différent et ouais. puis tout cela sous le regard d'un Sud global, comme on dit maintenant, Gognard, et qui prend de plus en plus d'importance, ou plus exactement, à l'intérieur de cet ensemble hétérogène que le, le sud global, un certain nombre de puissances, qu'on appelle maintenant des puissances moyennes, que j'appelle des puissances moyennes désinhibées, qui, elles, jouent un rôle important dans le nouvel équilibre des forces.
1: Sur ces un an de conflit, est-ce que la riposte occidentale a été à la hauteur, selon vous
2: Je ne sais pas. Et au fond... Seule l'histoire le dira. La première impression qu'on a, c'est qu'effectivement, l'Occident euh, a su se retrouver et, et répondre de façon unie, efficace, relativement forte, tout en étant toujours prudente, en évitant ce qu'on appelle l'escalade. Le, Maintenant, on est dans cette situation euh, curieuse que Raymond, Heron, Raymond Aron... Évoqué dès 1951 à propos de la guerre de Corée, euh, les Occidentaux doivent l'emporter dans cette guerre locale pour ne pas avoir à affronter une, une guerre euh, générale, globale, nous dirions de nos jours. Et c'est un peu ça le risque qu'on commence à voir paraître avec un deuxième front qui peut s'ouvrir par exemple en Iran, avec la Chine qui peut passer à une phase plus active de son soutien à la Russie, qui entraînerait des représailles. Et à ce moment-là, euh, la guerre se généraliserait à l'ensemble du monde.
1: Est-ce que euh, Vladimir Poutine, en lançant cette offensive, est-ce qu'il n'a pas redonné un, un second souffle, une raison de vivre presque à l'Union européenne, et un second souffle à l'OTAN
2: Alors, voilà le, euh, je, je, ce que je viens de dire euh, à l'instant. Ça signifie qu'on euh, a bien réagi, donc les Occidentaux se sont retrouvés, ont bien réagi, mais peut-être avec une prudence qui peut se révéler euh, dangereuse. C'est-à-dire peut-être qu'on n'a pas été assez loin dans le soutien à l'Ukraine pour permettre à l'Ukraine de vaincre vraiment pendant que c'est utile. Et là, ça rejoint votre, votre question. L'OTAN n'a jamais été euh, moribonde, évidemment, ça c'était une, une opinion des Français. Euh, ce qui, je ne suis pas sûr que l'organisation militaire de l'OTAN euh, soit particulièrement euh, revivifiée. Ce qui est revivifié, c'est le lien transatlantique, c'est-à-dire l'aspect politique des choses. Quant à l'Union européenne, bah, les, deux, les auteurs que j'ai réunis euh, font valoir des points de vue différents. On, on peut dire qu'effectivement, pour la première fois, l'Union européenne, à financer des armements. Tous les Européens ont pris des engagements de réarmement. Donc de ce point de vue-là, oui, il y a certainement quelque chose qui se passe. Inversement, les divisions fondamentales au sein de l'Europe, notamment sur la perception de la Russie, demeurent. Et je ne suis pas sûr, pour vous dire la vérité, que nous, Français, nous soyons vraiment convaincus de ce qui pourtant est une des grandes leçons de cette première année de guerre, c'est que l'Europe, une Europe forte ne se fera que dans la résistance au risque d'hégémonie de la Russie et pas comme nous, nous avions tendance à le penser par opposition à l'hégémonie américaine. Ça viendra peut-être aussi mais le point de passage obligé ce serait que l'Europe se réunisse face au risque d'hégémonie de la Russie.
1: Ce, ce risque d'hégémonie de la Russie qui, qui transpire en tous les cas de ce discours donné par Vladimir Poutine mardi dernier, ce discours à la nation que vous avez écouté comme moi, avec entre autres cette, cette menace qu'il brandit de relancer la course aux armes nucléaires, jusqu'où peut-il aller, Vladimir Poutine, selon vous
2: vous savez, euh, j'ai vécu à Moscou, j'ai servi à Moscou euh, à la fin des années 80. J'ai toujours suivi les affaires russes. Après euh, mon, mon départ de la fonction publique, je suis retourné euh, un certain nombre de fois à Moscou à titre euh, privé. Je dois dire que euh, juste avant euh, le déclenchement de la guerre, donc il y a un an, je disais chez, chez certains de vos confrères à la radio... Euh, bien sûr, euh, les Russes vont attaquer, mais ils n'envahiront pas l'ensemble de la Pologne. De l'Ukraine. De l'Ukraine, parce qu'ils ont tiré les leçons de ce qui s'était passé pour eux en Afghanistan. Ils savent qu'on n'occupe pas un pays. Eh bien, je me trompais. Et donc le Poutine, que l'on connaissait, qui était un stratège, un calculateur, quelqu'un de froid et prudent, au fond, euh, il a disparu et s'y est substitué. Un, un Poutine beaucoup plus mystique, euh, beaucoup plus dangereux, enfin encore plus dangereux, si je puis dire. Et donc, euh, non, naturellement, ce serait, serait stratégiquement absurde qu'il euh, qu ait recours aux armes nucléaires. Mais il y a quand même un tout petit risque qui existe.
1: C'est impossible aujourd'hui de mesurer quelles sont ses véritables motivations à Vladimir Poutine
2: Il y a clairement une rage contre l'Occident que nous avons trop longtemps interprété comme signifiant que nous étions mal conduits avec lui. Je me demande aujourd'hui si en réalité, cette, frais, cette, cette rage, ce n'est pas plutôt la rage de la conscience de son échec. Car au fond, après 20 ans de, de pouvoir, il ne peut que constater que son pays s'est économiquement affaibli, qu'il n'a plus de rayonnement. Vous voyez, le cas ukrainien, c'est très simple. Depuis qu'il y a des Ukrainiens, depuis qu'il y a des élites ukrainiennes dans ces villes magnifiques, d'ailleurs que sont les villes d'Ukraine, les gens de l'élite allaient envoyer leurs enfants à l'université à Moscou. Euh, depuis une quinzaine d'années, c'est fini. Ils vont dans les capitales européennes. Même chose pour les pays euh, euh, d'Asie centrale. Donc il y a un déclin en réalité. De, du rayonnement russe qui est masqué par les progrès géopolitiques, par l'intervention en Syrie, etc. Mais je me demande si à la fin des fins, Poutine n'est pas conscient de son, son échec. Il voit aussi que la Chine est devenue beaucoup plus puissante que la, que la Russie.
1: Il chercherait par cette guerre en Ukraine à, à cacher, à camoufler des problèmes de politique intérieure
2: alors, ce n'est pas, la, 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 pas tellement la politique intérieure, parce qu'au fond, euh, lui, il doit considérer que son peuple est soumis et qu'il a fait ce qu'il fallait pour qu'il le soit, bien sûr. Mais par contre, il y a beaucoup de motivation. Il y a évidemment euh, cette espèce de fixation sur le re retour, euh, le rassemblement des terres russes, donc euh, la négation de, de l'Ukraine en tant que pays. Ça, c'est très, très fort, naturellement. Euh, mais il y a aussi peut-être cette... cette euh, cette observation que qu'il a voulu la repolarisation du monde à partir de 2014, en pensant et ça a été vrai que ça bénéficiait à la stature de son pays dans le monde, mais ça bénéficie de plus en plus surtout à la Chine et la Russie est devenue le junior partner, l'associé mineur de la Chine et de ce point de vue stratégiquement c'est important pour lui de rétablir une forme d'hégémonie en Europe pour montrer aux Chinois que lui aussi il existe, il est puissant et il peut apporter quelque chose à l'Alliance.
1: Et précisément, la Chine, cet axe Moscou-Pékin, comment va-t-il évoluer selon vous Est-ce qu'on peut imaginer que Pékin augmente son soutien à Moscou ou bien Pékin resterait un petit peu en retrait comme ils l'ont été en tous les cas au début du conflit
2: ben, Vous avez raison, il y a une paradoxe. Et un paradoxe, c'est que la Chine a soutenu beaucoup euh, la Russie sur le plan politique. Elle euh, achète et elle promeut le narratif euh, russe, qui serait que c'est les Occidentaux qui ont poussé euh, euh, la Russie à, à agir. Et en même temps, elle s'est auto-limitée dans le soutien notamment militaire à la Russie par crainte des sanctions euh, secondaires américaines, et donc euh, volonté de conserver les avantages de la globalisation. Est-ce que ça peut changer C'est malheureusement pas complètement impossible si on part de l'idée que la, la Chine ne peut pas se permettre que la Russie euh, échoue complètement. Et parce que c'est son seul allié, parce que si la Russie échouait complètement, ce serait certainement la fin du régime de Poutine et que euh, Xi peut redouter... C'est à, à, à Poutine. Donc, ce n'est pas exclu qu'effectivement, on assiste à un infléchissement de la politique chinoise qui irait dans le sens d'un soutien plus affirmé à la Russie.
1: Est-ce que Moscou dispose d'autres alliés solides aujourd'hui, euh, hormis la question chinoise
2: Non, je crois qu'à part bon, les pays qui sont wagnerisés en Afrique ou la Syrie, la Syrie, enfin plus exactement le régime de... D'Assad qui est complètement sous la tutelle de, de Moscou, euh, la Russie en réalité n'a pas de vrais alliés. Dans, dans ce livre, euh, évidemment, ce qui est très frappant, euh, c'est le ressentiment contre l'Occident et c'est une forme de sympathie ou de complaisance à l'égard de la Russie, mais qui ne va jamais euh, jusqu'à dire que les Russes ont raison, bien sûr. Et donc. Euh, Là, c'est un aspect de, de l'immense partie qui se joue pour les Russes. S'ils perdent complètement, leur aura dans le sud global va quand même en prendre un, un rude coup.
1: Alors sur ce sentiment anti-Occident précisément, c'est vrai qu'on a parlé de, de l'axe Pékin-Moscou, on a parlé également de la riposte occidentale. Quelle est la, la vision du reste du monde sur ces, sur ces 12, 12 mois de guerre Parce qu'effectivement, vous dites dans votre livre que L'ancien tiers-monde tiers n'est -monde, pas vraiment du côté euh, des Occidentaux.
2: Voilà, c'est-à-dire que euh, la plupart des pays condamnent l'agression, mais ne suivent pas les Occidentaux sur les conséquences à tirer de l'agression, c'est-à-dire l'isolement de la Russie et euh, la politique de sanctions économiques. Certains pays, donc les puissances moyennes désinhibées, euh, en particulier l'Inde, en tirent même euh, parti pour euh, accroître leurs lien économique avec la Russie, à leur bénéfice puisque la Russie est obligée de vendre son pétrole à des prix euh, sacrifiés. Mais pour beaucoup de pays dans le Sud, c'est une guerre entre Européens qui euh, distrait abusivement l'attention euh, de, des problèmes euh, plus importants qui sont les leurs.
1: Comme quoi, par exemple
2: Comme euh, la faim, euh, l'inflation, euh, le, le changement climatique... Euh, — Les migrations, euh, beaucoup d'autres problèmes. — Et donc ils et puis, ne se sentent puis, pas les, concernés par et cette guerre en Ukraine. — Et puis aussi les, puis aussi en les, les, les conflits euh, dans, en Afrique, par exemple. Et donc ils se disent pourquoi est-ce qu'on accorde tant d'attention à ce qui se passe au centre de l'Europe et pas plus d'attention à ce qui se passe euh, chez nous. Ça, c'est très clair. Tous les intervenants de, des pays du Sud le disent dans ce, dans ce livre plus, il faut bien le dire, une forme de joie mauvaise. Euh, C'est les anciens colonisateurs qui, sont, à leur tour, euh, connaissent euh, euh, des problèmes.
1: Est-ce que l'Occident, aujourd'hui, impressionne encore suffisamment
2: Quand on parle de désoccidentalisation du monde, on, on veut dire par là que le poids relatif de l'Occident a baissé mécaniquement, tout simplement par le fait que la Chine, l'Inde, d'autres pays émergents euh, ont maintenant sur le plan économique un poids équivalent, voire plus grand, à celui du G7, euh, disons. Il y a aussi le, le changement de génération, ça m'a beaucoup frappé en parlant avec les auteurs africains, que pour eux la France c'est une puissance moyenne parmi d'autres, alors que euh, leurs parents qui s'étaient révoltés contre nous, s'étaient révoltés au nom des idéaux français, au nom des idéaux de la République. Donc effectivement, tout cela fait que euh, l'Occident a, a perdu de son prestige, euh, en, en partie au moins euh, dans, dans le, le sud global. En même temps, un ami, un ami philosophe euh, m'a fait observer que euh, ça c'est vrai sur le plan géopolitique, euh, c'est peut-être vrai sur le plan des opinions, sur le plan philosophique, l'idée occidentale, c'est-à-dire grosso modo l'autonomie le, le, du sujet, l'individualisme, ça continue à progresser, y compris en Chine. Et comme on le voit en Iran, si le leadership iranien choisit l'Est, la population iranienne est de plus en plus attachée à des standards qui sont plus proches des nôtres.
1: Est-ce que la, la guerre peut se, se terminer en 2023 selon vous
2: — Je l'espère, bien sûr.
1: — C'est possible.
2: — C'est possible. Mais je, je, mon, mon sentiment... c'est Encore une fois, on s'est tous trompés sur, ces, sur cette affaire. Donc il faut être prudent dans ces, dans ces pronostics. Je pense que la guerre peut se terminer si on donne aux, aux Ukrainiens les moyens d'une vraie percée du front russe. Et de manière très précise, c'est pas en en retrouvant leur souveraineté sur le Donbass, que ça résoudra le problème. Ça résoudra le problème s'ils sont capables euh, d'accéder euh, à la mer d'Azov et de menacer les positions russes en Crimée. Parce que là, la Crimée, c'est un enjeu vraiment existentiel pour euh, Poutine, sinon pour la Russie. Et c'est à ce moment-là que Poutine serait probablement acculé à négocier.
1: Dernière question, Michel Duclos. Quoi qu'il en soit, est-ce que vous pensez que, que l'Ukraine peut réellement vivre en paix tant que Vladimir Poutine est au pouvoir en Russie
2: Soyons simples, non.
1: Merci beaucoup Michel Duclos, je recommande votre dernier livre, le voici Guerre en Ukraine et Nouvel Ordre du Monde un livre que vous avez dirigé avec donc ses 22 regards internationaux après l'agression russe, c'est publié aux éditions de l'Observatoire et de l'Institut Montaigne. Merci, Merci beaucoup, Timothée. Michel Duclos d'avoir été avec nous.
0: Figaro Radio Point de vue Timothée Delemme
1: Retour en France à présent avec ce débat voulu et lancé par Emmanuel Macron en début d'année. Faut-il, oui ou non, légaliser l'euthanasie et le suicide assisté en France Malgré l'appel lancé le 16 février dernier dans le Figaro par près de 800 000 professionnels de santé pour rejeter cette pratique, la Convention citoyenne sur la fin de vie s'est déclarée favorable la semaine dernière à une telle légalisation. Avant d'accueillir Derville, le porte-parole de l'association vita on écoute ce que disait la présidente du comité de gouvernance de, de cette convention sur France Info.
2: Alors,
3: ils sont 84% à le penser, parce que nous, on n'interviendra pas dans les discussions, pour le coup. Mais oui, alors oui, il y a un consensus assez fort qui est apparu hier. Enfin, un consensus. Il y a une position assez tranchée qui est apparue hier. Peut-être juste pour nuancer tout de suite, il y a encore trois week-ends de convention. Hein. Il y a encore trois week-ends de travail à venir. Hier, ce qui s'est passé, c'est un vote de positionnement. C'est une photographie à date de ce que la convention citoyenne pense au sujet de la fin de vie et au sujet du cadre d'accompagnement de la fin de vie. Il y a une série de votes, on va y revenir après, Bien sûr, mais je voulais juste préciser ça puisqu'il y a encore beaucoup mmh. de travail et qu'on a répondu. Ils ont répondu à la première partie de la question de la première ministre, à savoir le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées Non, pour 94 d'entre eux. Que non. Maintenant, comment est-ce qu'on fait Comment on rentre dans la granularité C'est des
1: choses qui vont être travaillées ensuite. Vous êtes essayiste et je le disais, porte-parole de l'association Alliance Vita. Votre dernier ouvrage, le voici. Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu C'est publié aux éditions euh, Salvatore, Tudio Alderville. Une question sémantique d'abord, pour commencer, parce que c'est un sujet délicat, souvent douloureux, il nous faut être précis. Quelle est la différence entre euthanasie et suicide assisté
3: Dans l'euthanasie, c'est une tierce personne, avec beaucoup de guillemets à mes yeux, un soignant qui va administrer la mort à la personne par une injection létale. Dans le suicide assisté, la personne va se l'administrer elle-même, soit en prenant un produit létal, en le buvant ou en avalant des cachets létaux, ou bien en déclenchant elle-même la perfusion qui va lui administrer la mort. Dans les deux cas, on peut dire qu'il y a un aspect de suicide, hein, mais dans un cas, il est fait par un tiers et dans l'autre cas, c'est par la personne elle-même.
1: Alors vous êtes opposé à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, vous ne vous en cachez pas. Pour quelles raisons
3: et parce qu'au fond, euh, euh, c'est un enjeu de société majeur. D'abord, nous, nous sommes, je pense tous, pour la prévention du suicide. Nous assistons à énormément de drames autour du suicide. Euh, la société s'engage pour dire à ses membres les plus faibles, les plus fragiles, les plus souffrants qu'elles ont toujours leur place parmi nous et qu'on souhaite qu'elles ne mettent pas fin à leur jour. Donc, et désigner des personnes qui justement, parce qu'elles sont en plus grande difficulté, ne seraient plus euh, seraient au fond discriminées en n'ayant plus accès à cette prévention, pour nous c'est extrêmement grave, car à partir d'exceptions, en faisant sauter le virus pour tel ou tel, dans des situations qu'il faudrait pouvoir décrypter, mais on n'a peut-être pas le temps, eh bien on glisse inéluctablement vers... Euh, le, la fin de vie par suicide ou euthanasie de personnes qui, au fond, ne sont pas en fin de vie. On l'a vu, par exemple, en, pour citer un seul cas en Belgique, où euh, Chanty Décorté qui est une jeune femme de 23 ans, qui a été traumatisée par les attentats euh, de, à Bruxelles quelques années plus tôt, a été euthanasiée à cause de souffrances psychiques. Donc, il y a eu une levée de bouquet, mais elle a été euthanasiée en Belgique, légalement, en toute légalité. Donc, à partir de situations ultimes qui, et, et, qui provoquent l'émotion, au lieu de D'accompagner les personnes dignement, de leur offrir des soins palliatifs, anti-douleurs, d'accompagnement, eh bien, euh, euh, on glisse vers le, la levée de l'interdit de tuer. Et là, c'est une digue, c'est celle qui nous permet de vivre ensemble qui tombe. Alors je précise tout de même que nous, Alliance Vita, comme beaucoup d'autres, nous sommes hostiles au aussi à l'acharnement thérapeutique. Nous ne sommes pas pour la douleur, pour souffrir, mais pour donc soulager, sans tuer.
1: On va revenir bien sûr sur toutes ces questions et notamment sur cette question des, des, soins, euh, des soins palliatifs, pardon. Euh, mais à la différence de, de l'euthanasie, euh, le suicide assisté n'implique pas l'intervention d'une tierce personne pour accomplir ce, ce geste létal. Pourquoi, dites-vous, que cela ne le rend pas plus acceptable pour autant
3: Mais Pour la raison que j'évoquais sur la prévention du suicide, qui est vraiment un, un drame euh, euh, extrêmement douloureux, je dirais, euh, les spécialistes nous disent qu'il ne faut jamais connoter positivement un suicide, car il y a un effet de contagion, hein, l'effet le Werther, hein, depuis le roman de Werther, euh, fin du 19e siècle, on a, qui était d'ailleurs interdit à cause de cela, on a découvert que les adolescents se suicidaient en grand nombre euh, à l'image du héros de ce roman. Et c'est l'effet, on a, après le suicide de la chanteuse d'Alida, 24% de de taux de suicide des femmes de sa génération dans les, dans, les, dans les semaines qui ont suivi donc le suicide doit être vraiment marqué comme un drame qui impacte très fortement des, un environnement et quand bien même le suicide de quelqu'un n'impacterait personne on pourrait en serait en droit de se dire mais la personne était donc dans une mort sociale voilà donc attention à ne pas connoter positivement le suicide le comité d'éthique lorsqu'il a pris position pour ce suicide assisté a assorti euh, une note euh, à sa à son avis qui indiquait qu'il souhaitait que je, je synthétise, le suicide devienne neutre, qu'il ne soit plus péjoratif. Donc extrêmement grand danger à nos yeux. Voilà, de ne surtout manifester notre solidarité vis-à-vis -vis des personnes. Et euh, vous disiez euh, dans, dans votre question que ça n'impliquait pas les soignants. En fait, les soignants sont impliqués. Parce qu'il faudra bien à un moment décider qui va donner le produit létal, qui va décider qu'une personne est éligible à ce suicide. Et donc, euh, même s'ils ne seront pas directement, ils ne seraient pas directement impliqués, contrairement à l'euthanasie, ils seraient indirectement impliqués, comme on le voit dans les pays qui l'ont
1: légalisé. Le nombre de malades qui veulent se suicide... Suicider à un certain moment et qui sont bien contents de ne pas l'avoir fait, euh, nous euh, répond Chardon Bleu, qui ne sont bien contents de ne pas l'avoir fait lorsque ça va mieux. Voilà le commentaire de, de Chardon Bleu dans, dans le chat. Une question, Tug Duhal d'Herville, parce que c'est peut-être la question qui est au cœur des débats, finalement, c'est cette question de la liberté. Oui. Euh, pourquoi le choix, euh, le droit, pardon, de choisir sa mort est, selon vous, une liberté dévoyée Oui, c'est une liberté faussée et en pour euh, plusieurs raisons. D'abord, quel est le sens de cette
3: liberté qui serait exercée sous la pression d'une douleur physique, qui serait mal prise en compte, mal soignée, ça arrive encore, et heureusement on a tous les moyens pour le faire désormais, ou d'une souffrance morale, euh, sociale, spirituelle qui serait mal accompagnée, c'est une pression extérieure, c'est une étrange liberté. Et puis, euh, euh, quel serait le sens d'une liberté qui serait euh, euh, conditionnée par la pression de l'extérieur, le regard des proches, la peur de peser, d'être inutile, de coûter, qui sont les mobiles principaux des demandes d'euthanasie dans les pays qui l'ont déjà légalisé. Troisième raison, quel est le sens de cette liberté qui me prive de toute ma liberté, c'est-à-dire de ce reste à vivre, de ce moment. Moi, j'ai rencontré une pharmacienne qui avait le produit létal, qui avait promis à sa fille en fin de vie d'un cancer difficile, eh bien de passer à l'acte. Elle a dit :« Je n'ai pas le courage de le faire. » Et sa fille a connu un moment, on disait autrefois de rémission, qui a pu échanger avec ses enfants, avec son mari, avec sa mère, et qui lui a dit :« Heureusement, maman, que tu m'as pas pris au mot. Vous voyez Heureusement qu'on ne prend pas les gens euh, à leur désespérance parce qu'on ne sait pas ce que nous vole l'euthanasie ou le sud assisté. Et puis dernièrement, quel est le sens d'une liberté qui va imposer un soignant, directement ou indirectement, ce passage à l'acte qui va rester, qui va laisser des traces, et puis à tous les proches. Moi, je connais des personnes qui sont endeuillées très douloureusement par la brutalité d'un suicide assisté en Suisse, d'une euthanasie en Belgique, et qui euh, ont été parfois mis devant le fait accompli, euh, parce que nous ne sommes pas des îles, nous ne sommes pas des individus prétendument autonomes, nous sommes interdépendants, et la façon de mourir entraîne une culture, impacte un environnement, et donc c'est une liberté qui ensuite, euh, euh, lorsqu'elle s'exprime d'une une sorte d'autonomie sacralisée, qui méconnaît que nous, nous avons un impact sur euh, tous les autres, et on le voit, nous tous qui sommes de près ou de loin endeuillés par des suicides. Alors
1: j'entends bien ce que vous dites, Tuguel Derville, mais l'un des arguments précisément des, des pro-euthanasie ou des pro-suicides assistés, c'est précisément que la légalisation de cette euthanasie n'impose rien à personne puisqu'elle serait pratiquée seulement à la suite de la décision de la personne concernée.
3: Oui, J'entends bien cet argument, je renvoie à ce qui se passe on va au Canada par exemple récemment où on a autorisé, par extension de la loi d'origine, parce qu'il y a toujours une loi prise pour des cas exceptionnels et puis après ça glisse et on l'ouvre, pour les personnes porteuses de handicap physique. Et plusieurs d'entre elles ont dit, je demande l'AMM c'est le sigle au Canada l'aide médicale à mourir, non pas parce que je veux mourir, mais parce que je ne suis pas bien prise en charge parce que je n'ai pas de logement adapté, parce que je n'ai plus une prise en charge adaptée. Donc en fait, le le parrain de Soulage et tuer Filippo Zodi Borgo, c'est un collectif interassociatif dans lequel l'Alliance VITA est engagée, nous dit attention! Approchez-vous de moi, dit-il, moi l'intouchable, plutôt que de rejeter à l'autre bout de la vie les personnes dans une auto-exclusion parce qu'on méprise la vulnérabilité, réconciliez-vous avec votre part de vulnérabilité, en... sinon vous allez vous exclure vous-même. Donc l'enjeu est, est culturel parce que si nous regardons, et c'est le risque pour moi aussi, les personnes vulnérables en considérant que leur vie ne vaut plus la peine d'être vécue, eh bien au bout de ma vie, quand je serai moi-même devenu vulnérable, je risque de ne plus croire que je suis digne d'être vécue. Donc c'est un enjeu, vous voyez, de... c est, c est, ce n'est pas un enjeu indépendant individuel, c'est un enjeu collectif. On a un choix de société. Culture de la toute-puissance, qui méprisent la fragilité, culture de la vulnérabilité, qui pense que même dans les épreuves, j'en suis encore témoin aujourd'hui euh, au travers des accompagnements que je peux faire, dans les moments d'épreuve, où il y a de la peine, où on voudrait bien sûr que tout aille bien, qu'on ne souffre pas, etc., il y a aussi des moments d'échange d'une densité extraordinaire. Hein, je l'ai vécu même euh, à la mort de mon propre père, et j'ai débattu avec euh, des personnes qui louaient euh, le suicide de personnes euh, en relative bonne santé dans le grand âge, disant ils nous ont donné une leçon de force. Moi j'ai pu dire, mon père m'a donné une leçon de vulnérabilité. Et les relations que j'ai pu avoir avec lui dans les moments de grande vulnérabilité est une, une densité je dirais inespéré. Donc épreuve, bien sûr, parce que la, la souffrance d'un proche, parce que la, la maladie fait de la peine, même s'il faut bien sûr soulager la douleur et accompagner la souffrance, mais aussi densité des relations de, de vulnérabilité qui sont le propre de notre humanité. Voilà. Faire preuve d'humanité, c'est se pencher vers les plus fragiles pour en prendre soin sans jamais leur laisser croire qu'ils n'ont plus leur place parmi nous.
1: On va revenir précisément sur ces, ces témoignages parce que c'est vrai que votre, votre livre est également le récit de ces, ces nombreuses rencontres, euh, celles de votre père ou, ou d'autres. Dites-nous, qu'est-ce que vous dites dites, que vous disent les gens que vous rencontrez, les personnes souffrantes, euh, que vous disent-ils
3: Bien, il y a au fond, chacune bien sûr a son histoire unique, je sais aussi parmi ceux qui sont les, les partisans de l'euthanasie, c'est qu'ils ont souvent des expériences extrêmement douloureuses de fin de vie qui leur ont semblé interminables, de personnes qui ont été mal soulagées, donc là on peut s'interroger sur notre solidarité, mais beaucoup de personnes euh, expriment, je l'ai encore vécu aujourd'hui même, je dois dire, expriment des, des, des sentiments d'une densité... Euh, émotionnel, relationnel, d'amour, de pardon, d'échange, dans les moments de grande fragilité, effectivement, sur l'île de mort. Il y a des moments vraiment précieux. Donc c'est vrai que ces moments ne sont pas des moments faciles pour personne, ni pour celui qui s'en va, ni pour ceux qui restent, mais se priver de ces moments qui sont des moments aussi de passage, de transmission aux enfants, à ceux qui restent, c'est des moments majeurs. Donc souvent des personnes ont été surprises de voir que dans un service de soins palliatifs, ce n'est pas le mouroir que certains désignent, ce sont des lieux de vie où cette vie est intense, et donc sans priver, Bien sûr, c'est se priver d'une part de notre humanité, mais alors c'est une exigence énorme de solidarité. Ma grande crainte, notre grande crainte, Alliance Vita, c'est selon l'adage « la mauvaise monnaie chasse la bonne », c'est que la facilité, l'expéditif, le moins coûteux, dira-t-on, le plus facile, l'emporte sur le plus exigeant en termes de solidarité. Mais nous nous ferions tous les frais à l'arrivée. Et donc le, le grand risque, c'est effectivement que la facilité l'emporte sur, sur l'exigence de la solidarité.
1: Beaucoup de, de messages dans le chat du Figaro. Claudius nous dit, au stade terminal du cancer, on souhaite la mort. Je vous pose cette question de Sucre Derville. Que faut-il dire, selon vous, à une personne qui vient voir un médecin et qui lui dit, docteur, je souffre trop, je veux mourir Que faut-il lui répondre, selon vous
3: D'abord, il faut vraiment l'écouter, l'entendre le reformuler, essayer de comprendre d'où vient cette souffrance, est-ce que c'est une souffrance, euh, une douleur physique, qui peut-être bien sûr toujours soignée, toujours apaisée, une douleur morale, une souffrance morale. Je me souviens d'une personne qui, arrivant en soins palliatifs, nous disait a posteriori, elle disait « j'avais envie de mourir ». Elle dit ça avec un grand sourire. Oui, parce qu'elle souffrait trop, elle était recroquevillée sur elle-même. Voilà. Donc euh, oui, les personnes ont le droit d'avoir envie de mourir, et on peut arriver des personnes très âgées aussi, ont le droit. Par contre, ne pas passer à l'acte, et c'est ce que dit Philippe pozzoli borgo c'est autoriser cette désespérance voilà. Prendre quelqu'un au mot de sa désespérance finira par interdire ses aveux qu'on n'en peut plus. Quand on dit « j'en peux plus », on va pouvoir écouter cela et aider la personne, l'accompagner, faire tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse encore vivre les moments qu'elle a à vivre. Sachant qu'on ne force pas per personne, bien sûr, à vivre, hein. on ne peut pas empêcher la mort, il ne s'agit pas d'empêcher la mort, mais il s'agit de s'interdire le passage à l'acte. Parce qu'à partir du moment où je mets la main sur la vie et la mort de quelqu'un, toutes les dérives arrivent advienne voilà. donc consentir à l'imprévisible de la mort c'est difficile pour nous tous hein, mais euh, vous évoquez cette personne qui qui, euh, qui en a assez qui, qui demande la mort les médecins le savent mais c'est en écoutant en profondeur la personne que tombent pour l'essentiel les demandes d'euthanasie par contre je le vois en belgique où un ami infirmier m'a dit quand on voit une personne qui demande la mort on l'oriente tout de suite vers la structure pour la mort sans même écouter les plaintes, les difficultés, les appels à l'aide qui sont dissimulés le plus souvent derrière ces appels qui nécessitent d'être écoutés, comme nous d'ailleurs, lorsqu'on se plaint à notre conjoint, à nos amis, on a envie d'être écouté en profondeur pour aller voir les racines de ces, de ces mots, pour être apaisé et soulagé. Même chose pour la, la fin de vie.
1: Il y a une expression qui s'est imposée dans le débat, c'est celle du droit à mourir dans la dignité. Qu'entend-on par ce droit à mourir dans la dignité et qu'est-ce que la dignité pour vous
3: comme le dit Marie de Wenzel, on a tous euh, envie et le droit de mourir dans la dignité. Donc il y a un, un conflit sémantique sur ce mot de dignité. Pour certains, notamment ceux qui font la promotion de l'euthanasie sous cette acception euh, de droit de mourir dans la dignité, la dignité est relative. C'est-à-dire vous et moi serions maîtres de dire j'ai perdu ma dignité. Pour d'autres, c'est mon cas, la dignité est euh, une composante de l'humanité. Tout être humain est toujours digne. Comme le disait une de mes amies infirmières, toujours digne d'être aimé et d'être soigné. Et Évidemment, ces deux définitions sont incompatibles. Le risque, si on prend la définition relativiste de la dignité, c'est que, par exemple, j'ai une amie qui est incontinente du fait d'un handicap de naissance, Spina bifida. Elle a un ami qui lui a dit « Tu sais, moi, à partir du moment où je suis incontinent, je, je considère que j'aurais perdu ma dignité. » Elle dit « Mais là, tu me tues. » C'est-à-dire, tu, tu, tu manifestes que ma vie, moi qui suis un continent de naissance, et qui pourtant a une vie riche, elle a travaillé, elle est maintenant à la retraite, etc., c'est une personne d'un grand courage, et eh bien, en lui disant « Moi, j'ai perdu ma dignité si je deviens un continent », je désigne euh, cette personne comme éligible à l'euthanasie. Donc, en fait, nous sommes, nous sommes reliés les uns aux autres. Et lorsqu'on a, par exemple, applaudi l'euthanasie en Belgique d'un écrivain, Anne Ber qui avait une maladie de charcot, qui est une maladie extrêmement invalidante. Les, les patients de cette même maladie, leurs proches, leurs soignants, ont dit, mais attendez, donc le courage dans notre cas, ça serait de demander l'euthanasie ce n'est pas le courage de vivre, de soigner, d'accompagner. Oui. Parce que nous sommes reliés, nous sommes des êtres d'interdépendance. Et dans la communauté humaine, lorsqu'on désigne certaines personnes comme plus dignes de vivre, lorsqu'elles s'autodésignent éventuellement comme plus dignes de vivre, tous les gens qui leur ressemblent se trouvent euh, euh, comme autodésignés et, et poussés vers la
1: sortie. Rapidement, tu dois de la ville, parce que notre interview touche à sa fin. Mmh. Quelle est la frontière selon vous entre le refus de l'euthanasie, c'est votre position, et l'acharnement thérapeutique alors, euh, je dirais que c'est les deux faces, enfin, euh, euthanasie et acharnement thérapeutique sont les deux faces d'une
3: même médaille, celle de la toute-puissance. Je m'acharne à faire des soins inutiles ou disproportionnés, euh, une chimio de plus sans oser dire qu'elle ne sert à rien. Et euh, après, euh, je jette la voiture à la casse comme euh, si la personne humaine était une machine. Et donc, euh, il faut effectivement, vous avez raison de poser cette question, se trouver sur la, la voie médiane qui n'entreprend pas de traitements inutiles, disproportionnés, ne, ne maintient pas artificiellement des personnes en vie, bien sûr, et, euh, parce que ça, c'est indigne de l'humanité, et qui en même temps maintient cette digue de l'interdit de tuer qui nous protège, qui protège toujours le faible du fort. Et on a vu beaucoup de personnes qui s'étaient dit favorables à l'euthanasie quand elles étaient en bonne santé qui avait même un petit papier dans la poche pour le dire, et qui se retrouvant à l'hôpital ont eu qu'une crainte, c'est qu'on trouve le papier. C'est-à-dire qu'on... Parce qu'elles avaient trouvé des raisons étonnantes de vivre dans ces situations. Moi, j'ai rencontré des personnes qui se sont trouvées euh, avec une grande jubilation, qui ont trouvé que dans des moments de grande euh, dépendance, elles avaient découvert des facettes de la vie... Qu'elles éneraient jusqu'alors dans leur agitation de toute puissance. Donc c'est vraiment cette ligne médiane, ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie, mais soins palliatifs et accompagnement que nous nous faisons la promotion pour le respect des plus fragiles.
1: Merci beaucoup, Dervi, Alderville, CIS, porte parole à de l'association Alliance Vita, votre dernier livre, je l'ai mentionné
0: Docteur ai-je le droit de vivre encore un peu? C'est publié aux éditions Salvatore.